1: en mi puesto de trabajo estaba eh, por entonces era oficial de policía y bueno pues eh, pendientes de lo que pasaba pendiente de la información que salía cuando hay una crisis de este tipo eh, varias varios puntos varios focos eh, de explosivo en, no, en, una, en una, una ciudad como Madrid pues evidentemente se activa el protocolo 50 eh, de la circular 50 perdón es protocolos puntuales en los cuales asisten Unidad de Intervención Policial, eh, TEDAS, que son los que mandan y los que hacen el, la, 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 el cierre de la zona para la inspección ocular Y digo, estábamos pendientes de si teníamos que subir a ayudar, teníamos que ir a apoyar o a colaborar con quien eh, así lo dispusiera. Por tanto, en mi unidad nos quedamos todos en, en Prevengan, eh, a expensa de que el responsable policial nos dijera algo y con muy mal cuerpo porque según iban llegando noticias, evidentemente cinco focos, cinco explosiones, no sabíamos exactamente de quién o qué lo había hecho, eh, ya apuntaban a muchos muertos, bueno, pues ya digo que una mala mañana, posteriormente unos, unos, unos malos días y desde luego... Eh, mal cuerpo se nos queda como ciudadanos y peor como policías de no poder haber evitado, de no poder haber hecho algo para evitar esa masacre. Yo, fíjate, nunca he entrado en teorías conspiranoicas, pero desde luego qué casualidad eh, que pasasen antes de unas elecciones generales, qué casualidad que un ministro interior eh, dijera que quería un, un, un gobierno que no mintiese y qué casualidad que se permitieran, eh, permitiesen, eh, bueno, pues eh, concentraciones delante de la sede del Partido Popular, en este caso, que es quien gobernaba, para cambiar y cambió eh, eh, el gobierno. Por tanto, bueno, eso está claro, son casualidades eh, en las cuales yo no voy a entrar a, a, a conspirar o a decir o, o a implicar o a enturbiar cualquier situación, pero son casualidades que, desde luego, eh, en democracia eh, dan cuando menos grima. Eso como, como, como persona, como ciudadano, como particular, de a pie... Y que no se eh, hiciese nada por parte de, eh, bueno, pues fue parte de la, la parte contraria o de la oposición, en lugar de calmar, en lugar de tranquilizar, aprovechase ese rédito político, esa, esa, esa masacre, para utilizar, sacar rédito político y al final, pues hacer que todo lo que decían las encuestas y dicen la vuelta y fuesen ellos los que ocupasen el poder. Eso como ciudadano. Como policía, pues te diré, a mí eh, hay tantas, tantas irregularidades policiales que me da grima. Yo no sé por qué motivo eh, se hizo, no sé por qué motivo, si se sabía, no se sé, no sé, eh, atajó, no sé por qué motivo no se controló o no se eh, eh, fue detrás de estos eh, terroristas, no sé por qué motivo desde interior se permitió esas irregularidades, no sé por qué motivo desde interior se permitió eh, que se saltase el protocolo eh, de TEDAS, que es una de las unidades más protocolarizadas del Cuerpo Nacional de Policía, no sé por qué motivo hubo tantas incidencias puntuales, no sé por qué motivo se mandó a la segunda inspección de la furgoneta un coche de drogas en lugar de un coche de, de un, perdón, un perro de drogas en lugar de un perro de explosivos. Bueno, hay tantas cosas que me he enterado durante todos estos años, hablando con responsables policiales, hablando con compañeros policiales, hablando con un compañero del TEDAS, que desde luego a mí eh, no voy a decir una barbaridad, una aberración, pero sí que me da. Cuando menos pena de que eh, se hicieran las cosas tan mal, porque luego, aparte, bueno, pues sabéis cómo se ordenó, que luego nadie ordenó destruir los trenes tan rápidamente, cuando sabéis que los TEDAS tienen coches explosionados eh, durante años, inclusive, para analizar, para mirar, para investigar sobre la marcha allí en, en Canillas. Y, sin embargo, los trenes, con la mayor masacre de Europa que ha habido, el mayor atentado terrorista de Europa y con la mayor eh, cantidad de números de, de, de españoles o de ciudadanos eh, asesinados, sin embargo, alguien tuvo la brillante idea, no sé con qué fin, de mandar destruir los trenes, por lo que los TEDAS no pudieron investigar, no pudieron eh, sacar más conclusiones si cabe, o sacar más información al respecto del terrorismo, de los terroristas. Ya digo que a mí, como policía, desde luego, algunos mandos policiales o algún mando responsable de interior
0: debería haberse lo hecho mirar. ¿Tú crees, Alfredo, déjame, que... déjame, déjame, que te... déjame. Te la la... Antes de la... Sí, voy a meter una aquí. Eh, en estos 18 años que han pasado ya, van a pasar dentro de poco, eh, ¿estás más cerca de la llamada versión oficial o más lejos, con todo lo que has ido sabiendo?
1: Yo creo que sigo igual, sigo en mis 13. Es decir, no me va a creer la versión oficial, no me va a creer la versión eh, especulativa, no me va a creer eh, la, la versión... Eh, de, de, de lo que os he dicho al principio de una conspiración pero eh, sí que agradeceros que os hayáis molestado en sacar información veraz y contrastada porque con este caso se ha especulado mucho se ha inventado mucho se ha no sé con qué eh, no sé por qué se ha eh, manipulado mucho y yo creo que nadie sabemos la realidad total nadie sabemos ni sabremos lo que realmente pasó por la cabeza de esos eh, asesinos terroristas y que desde luego habría que mirar, habría que hacerse mirar por qué motivo. Por eso digo que no te voy a decir, yo sigo y sigo inspirado, sigo en lo mío, sigo, eh, eh, bueno, en mi, versi en mi versión no, en lo que me han contado, en lo que han dicho, en lo que han hecho, me falta evidentemente saber el origen de ellos, las reuniones previas a ellos, la venta de explosivos por parte de... De, de, la, de la mina conchita. Eh, bueno, tantas cosas habría que aportar luz eh, a la causa que digo que yo no me sigo, me, ni me pongo de parte de los conspiranoicos ni de parte de los oficiales oficialistas. Le digo, porque hay tantas cosas que no se han aportado, demostrado, eh, eh, despejado o cuando menos aclarado. Que digo que, eh, por desgracia o para bien, no me puedo poner ni, ni, de, de una, ni de una parte ni de otra. Después de 35 años de policía, por desgracia, me, hace, me siguen chirriando muchas cosas porque cada vez que hablo con uno, ya sean del GEO, ya sean del TEDAS, ya sean de la comisaría Leganés, te aportan información que es diferente a la real o a la, o a la de, conspiranoica y, por tanto, no, no, nadie pirata me baja, me va a bajar de la burra. Bueno, eh, eh, sabéis que el responsable de la unidad central del TEDAS en Canillas será Manzano. Bueno, Manzano, eh, yo creo que, y lo digo, a pesar de que me mandó su libro cuando lo escribió, eh, creo que incumplió, no sé si con conocimiento, pues sí, conocimiento de causa o, con, o sin conocimiento o por presiones o por dictámenes, no lo sé, pero desde luego incumplió los protocolos que estaban establecidos dentro del TEDAS, ya digo que son la unidad más protocolarizada, pero os voy a poner el ejemplo que siempre suelo poner. Fijaros, es como decir un administrador de un hospital eh, un día dice pues hoy voy a, para, voy a bajar a operar y se pone a operar sin tener ni idea de, de operaciones. Este era el caso de este hombre. Este hombre no tenía ni idea de TEDAS ni de explosivos y estaba al frente de la unidad central de explosivos, de la unidad central de técnico de sanación de explosivos. Por tanto, eh, ¿cómo puede un señor así disponer ante la mayor crisis de España y de Europa, eh, ante los terroristas, de disponer como así hizo y como se ha demostrado, ya no sé si con responsabilidades penales o no, se ha demostrado que, que no hizo? Bueno, pues habría que preguntárselo, en primer lugar, a él, y en segundo, a quien le, a quien le, le ordenaba desde interior, porque luego, casualmente, eh, desapareció de la unidad casualmente no cogió mando en plaza como decimos eh, aquí dentro estuvo durante dos años o más eh, sin mandar sin, sin, sin eh, ordenar o sin dirigir ninguna unidad luego fue a la, a la comisaría de Móstoles ya digo, y que eh, parece que no tuvo ninguna responsabilidad cuando ya digo que los TEDA de Madrid decían que era toda la responsabilidad de muchas de las irregularidades de este hombre eh, al dirigir al ordenar, ya digo, o al voy a decirlo así o voy a decir presuntamente, el, los protocolos de, del TEDAS eh, en los cuales él los incumplió. Pero se incumplió no solo al poner uno, cada uno de sus mandos en cada uno de los focos de, de Madrid, cuando Madrid debería ser la responsable de la unidad, sino a la hora de recoger muestras, a la hora de llevarlas y transportarlas, a la hora de no clasificarlas, a la hora de llevárselas y juntarlas todas juntas. Es decir, ¿eso policialmente no sería eh, observable, investigable o, o depurable de alguna responsabilidad? Pues eh, aquí primero paz y después gloria. Y por desgracia o para bien, nunca pasó nada con respecto a estas, ya digo yo, irregularidades policiales. Esto. Bueno, sí que hay un comisario, que está, no voy a decir el nombre porque ya sabes que aquí tenemos luego... Tengo el dudoso honor de ser el policía más espientado por mis declaraciones eh, porque no les gusta a los responsables policiales eh, que yo diga las cosas que digo. Aun siendo verdad y no diciendo que mienta, pero no les guste, y por tanto, bueno, pues hay así, he tenido hasta seis, hasta seis faltas graves este año pasado con nueve meses de suspensión. Por decir, fijaros qué cosas, qué vergüenza en España quitar la bandera de España, me metieron 60 días. Y por decir, el del moño Iglesias 80 días. Fijaros qué, qué, qué democracia y qué libertad de expresión eh, tiene, eh, tienen con el que no piense igual. Pero bueno, no me quiero despistar el tema. Eh, sí que hubo un comisario principal, eh, responsable en aquel momento de eh, la comisaría general de información, que se fue a la comisaría, perdón, se fue a la embajada de Moscú casualmente, cobrando más de 24.000 euros al mes y que pocos días pisaba en Moscú. Eh, por tanto, bueno, ese fue el mayor premio que yo tengo conocimiento de que fue eh, o de que se dio, de que se hizo a un responsable policial con respecto a ello. No así, eh, evidentemente la, sabéis que el TEDAS dependía de información y de la Comisión de Información, que para que sepáis vosotros y los espectadores, es, son los, los responsables de todas, voy a decirlo un poco, los espías policiales, es decir, los que controlan información interior, información exterior, es decir, todos aquellos que miramos terrorismo islámico, terrorismo nacional, de terrorismo de todo tipo, es decir, bueno, pues todo, todo, los, por decirlo de alguna forma que lo entendáis clásica, los espías policiales, con respecto a los posibles delincuentes y que son los que los eh, los que tienen, los que hacen que la posibilidad tenga tanto éxito al retener, al detener a terroristas y yihadistas eh, antes de que hagan algún hecho delictivo hasta ahora en España. Es decir, somos, hemos, hemos llegado a ser eh, referente internacional en detenciones de, de, de forma preventiva de terroristas y yihadistas. Por tanto, no es cualquier cosa. Bueno, pues eh, esta, esta unidad, ya digo, que fue el, el, el que en aquel momento mandaba, el, el que fue... ...premiado con la embajada de Moscú... Eh, ...sin embargo el jefe del TEDAS de Madrid... ...todo lo contrario... ...el jefe del TEDAS de Madrid... Eh, ...bueno pues dos años que quiso ascender a... ...a inspector jefe, es decir, subía de categoría... ...un año sacó un 4,99 y el segundo año un 4,96... Eh, ...si mal no recuerdo... ...fijaros que, que... ...por qué motivo al que... ...delante del juez declaró todo sí... ...y al otro no... ...o al revés, a uno sí y a este no... ...por qué a este hombre al final le han presionado durante años posteriores para que eh, se fuese del TEDAS y hasta, hasta que al final lo consiguieron. Porque este hombre fue el que aportó la, la fotocopia, perdón, la fotocopia, la, eh, cuando hace una, una, un rayos X, una radiografía, dos radiografías, que se encontraron en la furgoneta al limpiarla de la bolsa, de la famosa bolsa que expulsionaron en el Parque Azorín, eh, que se encontraron eh, unos días después eh, en, la, en la comisaría de Puente de Vallecas eh, y, y, y demostraba la radiografía que el teléfono no estaba conectado con, la, con el explosivo. ¿Por qué motivo esa, esa radiografía no se aportó en su momento y tuvo que aportarla este hombre después al juez del Olmo? Pues bueno, pues ya veis que para los amigos... Eh, a mí, siempre he dicho que en la policía para los amigos eh, eh, aunque lo hagan mal hay un premio y para los eh, no amigos, pues al final les castigan. Un claro ejemplo de lo que pasó ese día. En mi pueblo te dirían las dos cosas, mi capitán. Eh, al final, eh, mira, cuando, eh, ahora recuerdo así a bote pronto, cuando el compañero del TEDAS, eh, ese teléfono que encontraron en la, en la, en la mochila de Puente Vallecas, eh, y lo estaban analizando para hacer el informe, eh, no era de la misma compañía que los otros. ...no voy a hacer propaganda de la compañía que era... ...pero no era la compañía de los otros... ...y cuando metió la tarjeta, su tarjeta de su compañía... ...diferente a las otras... ...que era supuestamente que eran de la, de la misma compañía... Eh, ...su mujer le llamó... Y, eh, ...y él habló con su mujer... ...con el teléfono que había en la mochila... ...es decir, y él puso en el informe... ...que ese teléfono no, va, no funcionaba... ...con aquellas tarjetas... ...y funcionaba con la compañía suya... ...que era con la que metió el, el, tel el teléfono... ...fijaros, otra casualidad más... Él, está de destinado, él estuvo destinado posteriormente en Murcia y cuando vía online videollamada le pregunta a la jueza entre que no se oía bien, que no había buena conexión, que no había tal, descartaron esa, esa declaración y nunca más se supo. Fijaros, fijaros hasta qué extremo es, eh, es el hecho. Eh, eh, por tanto... ¿Que hubo irregularidades? Por supuesto. Os he puesto antes el ejemplo de la furgoneta. ¿Por qué el segundo perro, que yo tuve la documentación en mi despacho del segundo perro que entró a oler la furgoneta, supuesta furgoneta de los terroristas, era de drogas y no de explosivos? Otra, por ejemplo. ¿Por qué motivo no se referenció todas las muestras que escogieron en cada foco para ver qué había en cada tal y para ver que en algunos focos no había tornillo y, sin embargo, en la mochila que hubo en Parca Zorín, que se explosionó en Parca Azorín si había tornillos, por ejemplo. ¿Por qué motivo no se aportó la radiografía de, al juez en el momento que se hizo para demostrar que, por ejemplo, es decir, os podría decir muchísimas irregularidades que no... Eh, no sé por qué motivo, se taparon, nos ocultaron o, o, o no se aportaron vía judicial y que desde luego eh, a mí cuando yo digo como policía íntegro y democrático, para no digan luego me digan lo que quieran decirme, no no, no se sacó. Por tanto digo que yo simplemente aportar luz o aportaros información o aportaros detalles puntuales que podéis o no saber, pero que desde luego... Eh, Alguien debería haber depurado, alguien debería haber investigado y alguien debería habernos dejado como lo que somos, una policía ejemplar, una policía especial y una policía referente internacional en investigaciones terroristas y que, sin embargo, a alguien no le ha interesado. Les pongo el ejemplo: cuando tú fronteras con el equipo del GEO, eh, mucha gente ha dicho barbaridades, aberraciones, que si tal y cual, Pascual. Bueno, cuando el. Director junto Operativo eh, Díaz Pindado da la orden de entrar en contra de lo que dice el jefe de los, te de los GEOS. Eh, no llegan a entrar porque eh, ellos estaban diciendo que estaban rezando, que estaban orando, que iban a inmolarse y que iba a pasar lo que pasa. Cuando da la orden directa de entrar es cuando explosiona con el trágico final del compañero Torronteras que una sección le, bueno, una, una esquirla tal le, le, le manda lejos, le manda apartado y encima eh, bueno, pues le cercena la una arteria y que hace que muera en, en, en pocos minutos. Esa es la, la peor tragedia. Que los otros, como dice alguno, eh, alguien se preocupó de vestirles al revés, mentira. Que alguien, como tal, dijeron que eh, entraron a... que hubo Mentira. Que sí que es verdad que hubo intercambio de disparos desde arriba hacia abajo, verdad. Que es verdad que no entraron allí a, espera, a expensas de lo que decía Altedas y simplemente entró un compañero de Leganés y se quedaron el resto fuera, verdad. Ahora, que digan sí. lo que quieran decir, esa es la realidad y que pregunten a los que realmente eh, intervinieron y estuvieron en, en, en ese en ese hecho para aportar información. Desde luego yo lo que acabo de decir es cotejado, contrastado y contado por los, eh, bueno, por desgracia, actores directos de este, de este hecho y que desde luego ya digo que a mí no, nadie ha intentado desmontarlo, nadie ha intentado eh, desmentirlo y que ni creo que lo hagan ya porque ya digo ya prescrito como tal el hecho delictivo, pero que desde luego nadie puede olvidar que es el peor atentado de España, el peor atentado de Europa y que desde luego alguien debería haber puesto toda la carne en el asador para aportar toda la información posible. Y García Castaño era el jefe de la UCAO es decir, García Castaño estaba eh, en una unidad eh, en la Comisión General de Información que son los responsables, pues, ¿cómo deciros?, de seguimientos o de escuchas o de todas las cosas técnicas de la Comisión de General de Información. Eh, cuando, os voy a poner el ejemplo. Cuando la unidad que grabó en, en, cuando el, el bar Faisán era la de Castaño y, sin embargo, eh, la unidad que estaba investigando el bar Faisán era otra unidad diferente. Por eso, para que para que me, me, os centréis con respecto a lo que hay. Por tanto, que supiera o supiese algo más, no lo sé. Ahora veis que está implicado, que está, está declarando un sede judicial día tras día con, con el tema de Villarejo. Veremos a ver en qué queda, digo, pero yo no tengo constancia de que García Castaño, eh, sabéis que apodado el gordo, eh, bueno pues tuviese conocimiento, implicación o algo o supiera algo más de lo que había. Solo sé porque hablé con él en otras ocasiones con respecto al bar Faisán, al chivatazo del bar Faisán, pero fijaros cómo son las cosas. Nunca hablé con él de, del 11M, nunca se me ocurrió hablar del 11M porque en ese momento era más importante el bar Faisán, entonces.
0: Bueno, lo de Mausili Kalaji, eso no, no era uno de los terroristas. De hecho, Es que no eh, es uno de los terroristas. Mausili Kalaji, es... te explico. Mausili sí, sí. Mausil Kalaji es el que, en teoría, libera nueve de los doce móviles que dice la sentencia que se han utilizado en los trenes. Y este Mausili Kalaji es policía nacional, sirio, miembro de Al-Fatah, que llega en el 85, me parece, y en el 92 ya está en la UCI. Y este acabó siendo... Eh, Guardaespaldas del Juez Garzón. O sea, eh, un espía de manera. Eh, lo tiene todo, vamos, lo tiene más, todo. Más, ¿Sabes? O sea, Pero yo,
1: la UCIE no a... tiene nada que ver con la UCAO, ¿eh? Pirata, la, la no, UCIE. No, no, no tiene no 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 nada que ver sí. con la UCIE. Bueno,
0: bueno, bueno, la UCIE. No, no, la UCIE. La UCIE en teoría es, es la que le monta a los operativos que quiere la UCIE, ¿no? O, no? Claro, o la UCIE no sé. tiene sí, sí. una propia unidad de seguimiento. No, 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 no. no. Es o sea, la UCIE la, la que lo hace siempre.
1: La... Tanto la UCI como la UCIE. Eh, todo va por medio de la UCAO, que Lepi, la UCAO es la que Todo manda. va por la UCAO. Vale. Eso es.
0: Y yo te o sea, todo todo por va por la
1: UCAO. Todo las, todos los operativos eh, de, de, eso, de, de transmisiones, de escuchas, de, de balizas, todo eso, eso es los la que claro, Yo eso te preguntaba es.
0: O sea, seguimientos pueden, seguimientos pueden hacerlo
1: la UCIE. Seguimientos pueden hacerlo la UCIE. Lo que hacen ellos, ya digo, es balizamientos, entradas, o, escuchas, Y todo esto.
0: Eh, pinchazo de móviles todo lo técnico. Todo lo tecnológico. Todo eso eso es, es, todo lo técnico. Vale. Yo te preguntaba por García Castaño porque al ser de la UCAO este tuvo que estar enterado de todos los pinchazos que tenían los terroristas desde el año 2001 al 2003. O sea, los tenía que conocer por narices. Y luego otra que para nosotros es la que le hemos, aparte de eso, le hemos, le hemos metido en, en el documental que es, eh, es quien dice que encuentra el piso de Leganés. García Castaño. Dice que lo encuentra ya, por casualidad he con otro tío de la UCIE eh, bueno, ya cuando veas el docu y veas la historia que cuentan y cómo la narramos, ya ves que, que sí que hay...
1: Pero eso no es así. Sí que o sea, yo, yo, según me dijo ¿Seguro? Juan, bueno, otro, un inspector... No, 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 no. yo te voy a decir lo que dijo Juan, ¿vale? Yo ah, no sé, yo digo, no, no va a entrar en ese sentido porque no lo sé. Ellos dicen que localizan a un marroquí que es eh, de, dentro de las, de, las, de las caras que estaban buscando con respecto a los atentados, que cuando se echa a correr echa eh, eh, correr, dispara contra los compañeros que le van, le van siguiendo y se mete en el piso, y cuando se mete en el piso es cuando eh, ven que algo puede pasar, ¿vale? O sea, por eso digo que no, no famoso, sé quién...
0: Estás hablando del famoso tiroteo en la estación, ¿cómo se llama la estación que hay al lado del de, de piso? estación Justo. De, sí, el no digo, estación no de sé tren si es. ¿Le lo tenemos por o... ahí. Sí que, o... le, vale. no lo sé, Villa no bueno, sé pues... qué o, o Santa no sé cuánto, sí eso, eso vale, pero pues luego es. eso desaparece por alguna razón <risa> desaparece y quien se ve como el que encuentra aquel piso tarza quemada es pues eso es. Castaño tarza quemada correcto y el que y el que se lo atribuye que yo no yo ya te digo yo al final yo no sé si es verdad pero lo declara en, en, en el juicio que es García Castaño con un eh, otro inspector de la UCIE, el que llegan allí por casualidad a donde tenían todos los papeles, todos los, los la, todos la, los datos de seguimiento, todas las transcripciones de los de los de las conversaciones y le y dicen qué podemos hacer y les dice bueno pues a meterlos en esa habitación y tal y cuenta el de la UCE que entraron en esa habitación era como un aula grande de colegio y que tenía toda la pared rodeada de de, de pisos de papel hasta un metro y que de repente agarran un papel y que uno de ellos dice, hostia, este teléfono me suena. Este teléfono es parecido al de uno de los acusados, al de uno de los de la, de la dátil, de la operación dátil. Y dice, vamos a cotejarlo. Lo empiezan a cotejar todo esto en tiempo récord. Claro, porque lo que ellos dicen es que lo, esto esto pasa el, el día 3, el mismo día de, por la mañana de que, de que explota el piso. Y dicen que, que hacen la gestión, ven el teléfono, se dan cuenta que tiene siete números de diferencia solo con los otros, como él tiene estudiados un montón de números de teléfono, los tiene en la cabeza, dice que le suena y que lo empiezan a seguir. Ven un número que se repite fijo, llaman a ese número fijo y es una inmobiliaria. Esa inmobiliaria les dice que el teléfono del, del que le están preguntando pertenece a un marroquí y que ese marroquí, eh, le llaman no sé cuántitos, nombre falso seguramente, y le dan unas señas. Y ahí es cuando ellos ya van al piso de Leganés, llaman al telefonillo, preguntan por Pepe y le contestan con acento marroquí que aquí no hay ningún Pepe paisa, no sé qué le dirían, y a partir de ahí ya ven qué tal, y es cuando baja el que se escapa de Leganés, el, el tal el bouchar que se pira corriendo, que se salta los no estaban montados los controles, se salta el control uh -huh. que había previo y, y, y ahí es cuando ya se dan cuenta de que de que tal. Eso esa es una de las versiones de cómo encuentran Leganés y al final es la que la que prevalece en el juicio, así entienden que pasa en el juicio. Y entonces, esos a nosotros esos dos personajes nos llaman muchísimo la atención, porque claro, es que joder, estamos hablando sobre de, una todo lo de que sabemos que sabemos lo cara? de Kalaji. ahora es todo y lo de Calagi. O sea, es lo el Calagi es un huele, huele, huele a personaje y y además ves, no, ves el interrogatorio te en el juicio Y, y es que alucinas o sea, Porque le, le, le sí, dice sí, ¿Usted, ha, ¿Usted ha sido entrenado en, en Rusia?
1: Y dice Pero, sí. man,
0: ¿Quiere saber, eso? Sí. Qué, dice, sí, quiere sí, saber eso? ¿Que se ha, que, que se ha recibido entrenamiento militar? Sí, sí, sí pero bueno, este tío. Y es un tío, y, y por ejemplo, vamos a ver, si yo a lo que voy yo no, yo, no, yo no quiero decir, para mí es un tío, es del CNI, es un activo del CNI y estaba controlando a los, a los moros y estaba intentando hacer negocios con los moros para ver quién podría ser susceptible de montar un atentado, eso es lo que yo pienso. Yo no creo que este tío estuviera metido en la Yihad, ni fuera terrorista, ni nada. Estaba, es un activo del CNI y está trabajando en todo momento para el CNI. Pero un tío que está trabajando para el CNI que me parece muy bien que sea secreto y todo lo que quieras, pero allá había 29 defensas, macho. Y en 29 defensas que pasen a ese tío que ha liberado 9 de los 12 móviles y lo pasen con un, un, un interrogatorio de 15 minutos, dices, coño, ¿pero aquí qué está pasando? Cuando lo fundamental pues, fueron los móviles. Claro, es que viene ¿Qué? todo a partir de los móviles. Es que haya un tío que le han metido 47.000 años por una puta tarjeta de móvil, tío y al que libera nueve no tío. le dicen nada y quince y a quince minutos le fuera de despacho claro ahí claro. pues, claro. si claro, tenéis un buen ahí? ahí tenéis
1: un buen punto de inflexión con respecto a eso claro le digo pero que, que digo que yo lo que os he dicho eran la mayor las la compañías si no me equivoco era Irtel no de los de las, de los teléfonos no, móviles que había
0: era los eh, no 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 son de es que no es muy complicado déjalo es igual es muy vale, no, pero que la, que, los, que la compañía. Los teléfonos de... vienen por un lado. Ah, no, me no, parece
1: que es Amena. No, la... Amena, joder, Itel, digo, Amena, coño. Eh, era la tarjeta de Amena, no los teléfonos, digo. O sea, el, la, tarje... el claro. compañero que metió la tarjeta era de Movistar, que no quieres decir la compañía porque no tampoco hace publicidad. Y, y es que caso, eso no se lo sabíais. Llama a la mujer y él coge la llamada con el teléfono de los malos. No, eso, eso contestaba... no lo sabía. Es buenísimo. No, no, eso no lo sabíamos. Es buenísimo. Es y contesta claro. la mujer. Es que eso me lo contó a mí él. O sea, desde Murcia me lo contó a mí él. Y le dije, ¿y qué? Dice, sí, sí, yo hice el informe y el informe fue al juzgado. Ah, vale. Y cuando fui a juicio, pues el juicio, casualmente hubo interferencias, hubo ruido, hubo tal, y la jueza, el juez no me acuerdo, descartó la declaración del compañero porque no había buena comunicación. O sea, algo fundamental en la de el, el desmontaje o lo que sea de la llamada y me dices que no se escucha bien casualmente y no nos aporta, no llamas por otra ma de otra manera o no aportas a la de declaración de otra forma, pues bueno, pues para que veáis. O sea que cuando Chavales. algo se quiere ocultar o tapar se tapa y ya está. Eh, eh, eso. Pues yo digo, cara, si me veis igual me cierran otra vez YouTube. <risa> a YouTube a Twitter, o sea, cosa. Pero bueno,
0: Bueno,
1: chicos, bueno un placer sea. como siempre. Alfredo, que muchísimas gracias. un placer. Muchísimas gracias. Y hablamos. hablamos a vosotros, de verdad. ¿verdad? Venga. Muy hasta bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.